0: Voy a saludar al Intendente de 3 de Febrero, a Diego Valenzuela. Diego, querido, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo le va, estimado tanto tiempo? ¿Qué dice?
0: ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿En qué se metió? Qué, la verdad. ¿En qué lío te metiste?
1: Bueno, en la vocación. Después de 20 años de periodista, me picó el bichito y, bueno, tuve ganas. Sí, soy, claro. Estoy muy feliz de de meterme en esto que tiene que ver con la gente, con el futuro y con transformar realidades, viste en mi distrito donde bueno vos me conocés de la época de periodista,
0: sí sí claro, donde
1: nací crecí y siento que estamos de a poquito
0: mejorando. ¿Cómo cómo cómo se llega a eso? Digamos a ver vos como periodista como periodista y productor además uh-huh. eh, de un programa exitoso del programa que hacía Goico, este te iba, te iba realmente muy bien a vos con tu viejo, este y cómo cómo se cómo se te cruzó la idea de hacer algo por tu por tu comuna, e ir a una elección y meterte en, en la política, que a veces viste uno tiene que, que, tra- que tragarse algunos sapos. ¿Cómo, cómo, cómo pasó? Es.
1: Y bueno, la política es hermosa porque cuando administras podés transformar, pero también es el barro, es la polémica, es la exposición, ¿no? Y también... Lamentablemente en la Argentina es la grieta Porque cuando tomas posición en algún lugar Siempre hay otro que lo mira negativamente ¿no? Claro. Pero por otro lado Creo que laburando en base al diálogo y, y a la honestidad Y a hechos concretos Uno puede aglutinar miradas más allá de los partidos políticos Fíjate lo que me pasó en la última elección Donde me pude reelegir Con un montón de votos Que vinieron con, con Alberto Fernández ¿no? Y que acompañaron la propuesta local Y se despojaron de las cuestiones partidarias ¿no? Y eso está bueno En mi caso personal fue vocacional, viste que yo estudié historia eh, y escribí algunos libros, y eso me despertó eh, las ganas de de dejar una huella, de trascender a través de la gestión pública, de de administrar, no solamente el laburo hermoso que hacemos desde la comunicación, porque también es una manera muy linda de influir eh, positivamente en la vida de la sociedad, pero en este caso me, me cautivó la idea de poder hacer, eh, además de opinar, de informar y de todo lo que hacemos en la comunicación. Y decidí hacerlo en el territorio, porque es donde tenés el contacto con la gente y que a mí me gusta mucho, que es el barrio, que es la PYME, eh, que es el centro comercial, que es el club de barrio, así que estoy feliz en esta época de mi vida.
0: Sí, ahí, ahí tenés este, tenés mucho para caminar, es un, es un distrito muy... imagino con muchos problemas, con muchas carencias... Mm-hmm. Eh, y, y bueno este, hay que caminarlo mucho y, y cómo te está yendo con eso cómo 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 está funcionando qué balance haces de tu de tu gestión bueno
1: primero decir que 3 de febrero para los que no lo conocen dado que estamos en, en esta importante radio nacional es un ¿Sí? municipio del conurbano en el oeste del conurbano noroeste pegado a la capital y que tiene condimentos tanto del sur como como del norte es un municipio promedio donde tenés desde una zona más popular, eh, vinculada al, al Buen Aire, digamos, a la zona norte del distrito. Eh, también tenés al Fuerte Apache, donde nació Carlos Claro, exactamente. Tenés zonas de clase
0: media. Tenés estudiantes Almagro y JJ turquiza ¿no?
1: Los tres clubes de la AFA, así es. Pero también tenemos Vélez el enfrente, ¿no? Claro, el lado de Linier, donde yo jugué en las inferiores.
0: Sí, lo sé. Sí.
1: Así que. Y es un distrito que tiene mucha pyme, eso a mí me encanta, mucha producción, mucha empresa familiar, mucho comercio, varios barrios caseros, esa Peña, Santos Lugares, Villa Bosch, Loma Hermosa, Ciudadela, barrios que son dinámicos. Y que lo que faltaba era una gestión que estuviera mucho más presente. Y eso es lo que yo busco, estando la mitad del tiempo en el laburo de oficina, digamos, con el equipo, y la otra mitad en contacto con los vecinos, con, con los comerciantes, en el barrio, que es donde uno más aprende.
0: Uh-huh. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llevaste la, la pandemia? ¿Cómo te fue con, la, con, el, con el aislamiento social en 3 de febrero?
1: Bueno, acompañamos, como vos habrás visto, eh, con, con mucha decisión la idea cooperativa con el presidente, con el gobernador. Creo que agarramos a tiempo entre todos la situación de desprotección que podía generar el virus que aumentara en contagios de golpe y no estábamos preparados en lo sanitario. Así que toda la primera etapa de la cuarentena estricta sirvió para prepararnos, para mejorar las camas de terapia intensiva, las prácticas sociales para convivir con el virus. Y hoy estamos en una meseta alta, pero descendente. Eh, Vos fíjate la tasa de duplicación, Chavo, que se habla mucho, en algún momento yo la tuve en 11 días acá. O sea, cada 11 días se duplicaban los casos. Hoy está en 70%. No quiero decir que esté terminado, pero estamos aprendiendo a convivir con el virus. Tenemos la industria laburando, el comercio casi todo laburando. Ahora hay nuevas demandas, vos que sos futbolero. Empezamos con el deporte individual, y hay chicos que están entrenando con distancia, pero ya está la demanda del fútbol 5. ¿Vos sabés lo que es el
0: sí, fútbol 5 claro. en los pero, barrios? Vos tenés ahí, yo me recuerdo haber conocido, en el lugar donde antiguamente estaba la cancha de JJ Urquiza, sí. ahí tenés un, un polideportivo tre- sí, señor. enorme. Sí, señor. En eso donde eso...
1: estaba la cancha del J Hoy hay un, llamémosle, un supermercado de esos que venden artículos generales para el hogar. Al lado está la municipalidad y al lado está el CDEP que es el polideportivo, o... uno de los polideportivos municipales.
0: está funcionando eso, sí está, o... sí? está
1: funcionando, todo con protocolo. ¿Viste? Eh, la gente puede ir a correr, a hacer clases de zumba, eh, diferentes actividades, pero eh, al aire libre y con distancia. Porque el deporte yo creo que también hace sí. muy bien a recuperar la salud, pero hay que hacerlo hoy todo con protocolo, eh, porque tampoco no tenemos otra manera, porque tenemos que laburar, hay que movilizarse, hoy estamos con el debate de las escuelas, y yo en eso soy muy eh, muy cauto, muy prudente, en que primero es cuidar la salud, y después buscar alguna forma de convivir con el virus con responsabilidad.
0: Eh, estás Andás con la idea de, de, de la vuelta a clases, ¿no? Sí, a mí me llegaron muchas
1: inquietudes de jóvenes, y como soy muy, eh, por mi historia quizá personal, siempre muy en contacto con la gente, muchos jóvenes me, me han hecho llegar su frustración y su necesidad de por lo menos cerrar con protocolo de manera presencial el año. Yo creo que no se puede una vuelta a clase masiva, no están dadas las condiciones epidemiológicas, pero en algunos momentos de los tramos escolares, como el sexto año, que es el último año del secundario, con todo lo que eso significa, Chavo, para lo emocional y para el aprendizaje, creo que se podría hacer un intento acotado y prudente. He consultado de epidemiólogas como eh, Ángela Gentile, que trabaja en el Hospital de Niños, si vos lo haces bien, con el Protocolo de Nación, al aire libre, con grupos reducidos, pocas horas por día, quizá les podríamos dar, antes de que termine el año en diciembre, un mes, por lo menos un mes y medio, de, de contacto controlado. Eh, porque vos fijate también muchos de estos chicos van a terminar el secundario y el año que viene buscan un laburo, se van a un terciario, algunos a una universidad y realmente necesitan consolidar algunos contenidos porque hasta ahora fue medio un año perdido, ¿viste? Así que estamos haciendo una propuesta con protocolo y la estamos conversando con la provincia.
2: Diego, ¿qué tal? Lucía Isikoff te saluda.
1: ¿Cómo estás? Hola.
2: Bien, bueno, esto ya se charló en la ciudad y por ahora a Soledad Acuña le rechazaron el protocolo Parece más difícil pensarlo para el conurbano donde encima tienen que eh, presentárselo a Axel Kisilov, que se manifiesta completamente en contra. ¿Cómo empezaron estas charlas?
1: Bueno, la propuesta yo la la puse a disposición de la provincia el día miércoles pasado. El viernes nos convocaron a una reunión la ministra Avila y yo estuve con otros intendentes y quedamos en trabajar durante 15 días. Eh, en armar alguna propuesta con priorización, o sí. sea, no se puede hacer en algo grande ni, ni que sea, digamos, masivo, porque aumentaría la circulación y de nuevo los contagios, ¿no? Entonces tiene que ser algo acotado, algo prudente. Eh, y como siempre hicimos, acá no hacemos las cosas porque sí, escuchamos a la gente, armamos un protocolo, respetamos la institucionalidad, le hemos llevado la propuesta a la gobernación y quedamos en estos 15 días elaborar eh, justamente esa priorización, o sea, ¿qué tramos podríamos ver viable de manera acotada y con protocolo? Y si de acá a 15 días la situación epidemiológica lo permitiera, eh, eh, recién en ese caso se podría habilitar alguna cuestión. No se cerraron del todo, sí plantearon que está la situación epidemiológica como un gran condicionante, pero por otro lado, como yo le decía a Diego antes, la situación sanitaria da esperanzas, porque hoy... La ocupación de terapias intensivas acá en la zona anda por el 50%, o sea, no saturó. La duplicación de casos está en más de 60 o 70 días. Yo tengo un hospital de campaña en un polideportivo y llegó a tener 40 50 personas establemente internadas y hoy tiene 4, 6. Entonces, no quiero decir de ninguna manera que haya que bajar la guardia con el tema de la pandemia. Sí que nos daría una oportunidad, como hicimos con industria o con comercio, de priorizar algunas cosas, algunas propuestas acotadas y prudentes dentro del mundo de la educación y a mí los sextos años me parecen una buena alternativa porque además es algo acotado, en 3 de febrero fíjense, si fueran si volvieran todos los sextos sería solamente el 4% de la matrícula total del distrito, o sea, realmente no es algo masivo, son chicos incluso grandes que pueden ir solos al, al colegio, caminando en bici y que además saben cuidarse, van a saber adoptar un protocolo, creo yo
2: Sí, me pasaba algo llamativo eh, a principios de la pandemia, eh, te veíamos a vos, a Grindetti, a Jorge Macri reuniéndose con Alberto y yo al menos los veía en esa foto y no no me daba cuenta de la diferencia de color político, ¿no? había algo como de, de trabajo muy amalgamado que por supuesto entiendo que la buena relación de ustedes con Alberto sigue, pero hubo un cambio no en, en el clima político, empezamos a, a, a ver la grieta de nuevo, empezó a pesar esa grieta de nuevo, ¿qué análisis haces de lo que pasó en este tiempo?
1: Bueno, es un poco lo que vos decís, la vocación de, de diálogo y de cooperación sigue siendo la misma, eh, pero claramente eh, la, la política de alguna manera plantea desafíos, nuevas dinámicas lo que pasó la vez pasada con el tema este en Olivos, que bueno a nosotros nos incomodó, lo hicimos saber. Varios hablamos con el presidente, él mismo me llamó para comentarme su su punto de vista y creo que el diálogo sigue abierto, creo que todos tenemos la misma vocación de cooperar. Hace poco estuvo el presidente acá, inaugurando una nueva línea de producción de la Peugeot, hice toda la visita con él, me, me involucró, hablé, o sea, realmente en todo lo que podamos trabajar juntos yo creo que hay que seguir haciéndolo, y resistirse a que la competencia electoral o las cuestiones ideológicas o los fanatismos impidan el trabajo en equipo que tiene que haber entre los tres niveles de gobierno. Además, para la competencia electoral está el año que viene. Eh, Yo hoy me propongo laburar en todo lo que podamos con la nación, con la provincia también, por supuesto, eh, en cuestiones que le hagan bien a los vecinos. Eh, Ahora yo estoy por tener esta tarde una reunión sobre túneles o pasos bajo a nivel en el Ferrocarril San Martín con la gente de transportes, estoy laburando con Culfas un parque industrial, o sea nosotros queremos avanzar con diálogo en las cosas que sean buenas para la población y que cuando haya que discutir alguna cuestión o algún tema lo hagamos con responsabilidad.
2: Te llevo unos segundos a la interna del PRO. Eh, yo veo que ustedes en los últimos comunicados, hablo cuando digo ustedes me refiero a los intendentes Eh, Se plantan mucho con esto de, eh, creo que es un mensaje supongo a la reta, a Santilli o a quien quiera desembarcar en la provincia de que el candidato lo van a definir entre ustedes y sé que por supuesto todavía falta pero están pensando en un intendente candidato, en un intendente cabeza de lista, están pensando en Jorge Macri, ¿se va a definir en esa mesa o ven abierta la posibilidad de de que Santilli los represente en la provincia?
1: Mira, nosotros no hacemos nombres, no es momento de hacer nombres, sino de trabajar sobre conceptos. Eh, Primero que nuestra prioridad hoy es la gestión, pero también, como tenemos una responsabilidad en cuanto a la representación que nos da el voto, trabajamos para la la construcción eh, electoral futura en el sentido del para qué y del cómo. Eh, No solamente el hecho de, en todo caso, como nos gustaría volver a gobernar la provincia de Buenos Aires, sino el para qué, no tanto los nombres propios. Y en el para qué, para mí es muy importante el conocimiento del territorio. Nosotros no decimos que tiene que ser un intendente, decimos que nos gustaría tener una propuesta por y para los bonaerenses, con corazón bonaerense, con un entendimiento de las problemáticas bonaerenses en esta diversidad que tiene, desde un pueblo como Tapalqueo, Tordillo, a Pinamar, de Pinamar a San Nicolás, Campana, eh, ...del conurbano eh, a Tandil... ...o sea, y el conurbano en sí mismo... ...que es la zona más poblada de todo de todo el país... ...entonces, sin hacer nombres... ...nos gustaría que una dirigencia bonaerense... ...protagonice la próxima etapa... ...de la provincia de Buenos Aires... ...y en ese sentido los intendentes... ...por la legitimidad territorial y de voto popular... ...tenemos creo una, una voz muy autorizada... ...para trabajar y bueno interactuar con todos los demás actores... Eh, ...por supuesto con María Eugenia... Eh, con con Horacio, que es una referencia porque hoy creo que claramente asoma como un posible candidato a presidente wow. con respeto, pero también con la firmeza de defender lo que nosotros creemos que es bueno para la provincia porque acá, hablo como historiador si vos vas para atrás, la mayoría de los gobernadores fueron producto de un acuerdo nacional o de la capital y si vos vas mucho más para atrás, <ríe> caemos en aquella época de roca y tejedor cuando se federalizó la ciudad de Buenos Aires que era parte de la provincia se armó una capital en La Plata que todavía no terminó de calar hondo en los bonaerenses. Así que creo que tenemos que dar algunos debates más profundos y generar una propuesta renovadora, mucho más, eh, más pensada para las dinámicas bonaerenses y no tanto producto de los acuerdos nacionales. No sé si me explico con el planteo, sí. pero... Vamos hacia eso y los intendentes queremos ser protagonistas más allá de los nombres y de las aspiraciones personales.
2: Sí, por supuesto. Comprendo que la menciones a María Eugenia porque tiene un peso todavía en la provincia y en la legislatura y y a la reta porque está trabajando con ustedes. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo encuadra ahí Mauricio Macri? ¿Lo ves con ganas de volver a ser candidato? ¿Lo ves como líder de Cambiemos? ¿O sos de los que dicen que no hay liderazgo hoy?
1: Bueno, eh, si quiere ser candidato habría que preguntárselo a él. No, Tiene todo el derecho. Eh, Desde ya es un liderazgo importantísimo por el hecho de haber sido presidente. Eh, También nosotros lo que planteamos es que para proyectarnos a futuro hay que aprender de lo que pasó, que, digamos, se perdió no porque la gente se equivocó, sino porque no se hicieron bien algunas cosas, seguramente, y a partir de eso eh, trabajar a futuro. Y hoy me parece que hay un liderazgo más repartido, más horizontal, que no excluye a nadie y mucho menos a un expresidente. Eh, también creo que tiene que venir una etapa de, de cierta renovación generacional y mucho más vinculada digamos, a, a, al territorio y a, y a esto que estamos hablando hoy, que es eh, la representación que se tiene de aquellos que contamos con alguna responsabilidad institucional, de laburo o legislativa también, porque no se trata solo de intendentes, sino hay un montón de referentes políticos que tienen mucho para darle a la provincia y al país.
2: Eh, Por supuesto que Macri tiene derecho a a presentarse eh, como candidato, pero digo, ¿cómo lo ven ustedes en en un nivel de diálogo? ¿Él está presente en las problemáticas que tienen los intendentes quienes hoy están en la gestión o ni siquiera están hablando con Mauricio Macri? No, hay
1: diálogo, hay diálogo por supuesto con todas las autoridades partidarias, con con Patricia, con eh, con todas las personas que están representando, de un rol diferente, porque la verdad que los roles partidarios son necesarios los nuestros son diferentes porque conllevan la gestión y eso implica una articulación en la diversidad, eh, con, con los tres niveles de gobierno, hablar con el presidente, con el gobernador, eh, responderle a una población que es diversa, que no es un electorado propio. Así que esas dos cosas tienen que ir caminando en paralelo, como lo están haciendo. Y muchos de nosotros conversamos con Mauricio, vemos su punto de vista y también aportamos el nuestro, porque como te decía antes, hoy es más un coro eh, que un solista, eh, juntos por el cambio. Y eso está bueno.
2: ¿Y qué ves en la reta, la, la última, te hago y, y ya te dejo, eh, qué ves en la reta eh, como características o como indicios de que puede aportar algo distinto, o puede aportar esta renovación de la que están hablando?
1: Bueno, yo, eh, como opinión personal, sí. obviamente después él tendrá que decidir qué, qué quiere hacer con su vida política, me parece que él llegó a un punto de maduración, de juventud y mucha experiencia además, de gestión, de una amplitud eh, política en términos de poder integrar miradas diferentes, de un buen diálogo siempre con la oposición en la ciudad. Eh, el país de, digamos, llamémosle así, de la primera etapa de Alberto, eh, de Alberto y, y la reta es un país para mí basado en acuerdos. Eh, Prefiero ese país al país donde gritan los extremos y no nos ponemos de acuerdo en nada. Creo que eh, Horacio tiene esa esa posibilidad, esa capacidad, y además tiene una gestión para mostrar. Es un hombre de gestión y es un hombre de, ge- de política eh, con diálogo. Es un hombre innovador, ha gobernado la ciudad una de las ciudades más importantes de, del mundo, porque la ciudad de Buenos Aires es una gran capital mundial. Ha, ha sido innovador, primero con Mauricio como jefe de gabinete y ahora él como jefe de gobierno. Así que, bueno, tiene todo como para poder aspirar a darle algo mejor a los argentinos y, y cada uno de nosotros vamos a buscar desde qué lugar podemos aportar a eso también.
0: Diego, ha sido un placer escucharte. ¿Vos, eh, tu carrera política este, termina en 3 de febrero o vas a ir para adelante? ¿Vas a buscar algo un poco más grande?
1: Y no sé, estoy pensando en ser presidente independiente cuando se, se aburra en
0: <risa> Ese es un quilombo. Tiene más problemas independiente que 3 <risa> de febrero, te no, lo puedo no, asegurar. No, no, en
1: serio, de verdad, era un chiste. No, mira chavo, la verdad es que yo acá estoy feliz, tengo tres años y pico por delante, eh, hoy no hay posibilidad de reelección, yo tampoco... Tengo esa vocación de la perpetuación, del feudalismo, viste, de alambrar un distrito y quedarse 15, 20 años, como ha pasado antes, pero la política me apasiona, así que no sé qué me va a deparar el futuro, y si viene algo después, que sea como consecuencia de un laburo que valore la gente.
0: Te mando un gran abrazo, sabes que te te aprecio mucho, hemos pasado algunos momentos juntos muy, muy, muy buenos, y esas cosas no se olvidan así que bueno, te deseo lo mejor. Es verdad, un fuerte abrazo, gracias. Chao, Diego. Diego Valenzuela es el intendente de 3 de febrero.